0: Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir, on se retrouve à nouveau pour une émission sur l'actu SF, Euh, donc du coup bah, comme chaque semaine on va euh, un petit peu déballer et dérouler Tout ce qu'il y a comme news autour de l'actualité de la science-fiction. Alors déjà, désolé pour les petits euh, problèmes de son qu'il y a eu euh, la semaine dernière. Euh, Salut Dijinx, bienvenue sur le stream, comment vas-tu Donc du coup, désolé pour les petits problèmes de son qu'il y a eu euh, la semaine dernière. Euh, J'avais mal réglé tout simplement euh, l'attaque au niveau de mon micro. Il y avait eu un petit problème de paramétrage, donc j'ai corrigé ça. Donc ça devrait être un petit peu plus audible euh, et un petit peu plus propre en fait au niveau de la qualité du son. Y compris en podcast, ce sera un petit peu mieux écouté dans votre voiture. Donc, du coup, de quoi on va parler cette semaine On va passer très rapidement en revue euh, l'actualité de Star Citizen. On va parler notamment de Avatar. Une petite un, info à vous filer sur Avatar. On va parler notamment euh, de Jeux SF avec euh, Dual Universe et un autre jeu SF euh, que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps. On va parler également de Star Trek. Et donc, on va passer un petit peu en revue l'actualité cinéma, série euh, et euh, notamment l'actualité du jeu vidéo. Ça va impeccable. J'espère que ton. Chat, je euh, 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 Oui, il a eu ses croquettes, le chat, il a eu sa pâtée, il a tout eu, il est content, c'est possible qu'il me pointe le bout de sa truffe, juste à côté, parce que vous le voyez pas, là j'ai une fenêtre à côté, et, euh, je le vois de temps en temps qu'il me regarde avec un air de style de me dire... Tu m'ouvres la fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Donc, euh, donc, non, ça va, tout, tout va bien. Seul petit, seule petite chose dernière minute, euh, il devait y avoir la chronique de Frisbee cette semaine, euh, qui m'a annoncé malheureusement qu'il ne pouvait pas euh, être présent euh, pour, euh, pour cette semaine. Donc, du coup. Et pourquoi j'ai. Ah, voilà, donc j'ai des petites. Euh... J'espère que ça va aller au niveau de la 4G, parce que j'ai des petits frises temps en temps, j'espère que ça va se calmer, euh, et donc du coup il m'a annoncé que malheureusement il ne pouvait pas être, euh, il pouvait pas être présent cette semaine, par contre très important, prenez le rendez-vous samedi prochain, à partir de 16h30, on sera ici même, sur Twitch, et on va couvrir la CitizenCon, donc le gros event annuel de Star Citizen, donc samedi sur Twitch, à partir de 16h30, ça dure à peu près, on y en a pour 5, 6, 7 heures de, de panels. il y a à peu près environ 7 panels qui vont durer, ça peut durer de 25 minutes à 45 minutes, tout dépend des panels, on essaiera de faire un petit peu un, un, un débrief en fin, de, en fin d'émission, et l'objectif bah, c'est, comme tous les ans, en fait de présenter un peu l'état d'avancement complet du développement de Start Season, il y aura un gros focus qui sera fait, notamment sur la 4.0 et sur, euh, comment dire Tout ce qui va arriver euh, l'année prochaine. Ça va être super intéressant. Alors, il va y avoir des panels un peu techniques, des panels moins techniques. Tout est en anglais. Donc, logiquement, j'ai prévu deux traducteurs qui vont essayer de vous traduire ça en simultané. Parce que moi, j'ai un niveau d'anglais qui est un petit peu flamme. Moi, je vous ferai le commentaire Et tout sera, évidemment, disponible en replay euh, sur la chaîne euh, YouTube. Comme vous le voyez euh, directement ici, chaque semaine, vous pouvez retrouver l'ensemble des replays de cette émission. À la fois sur la chaîne euh, YouTube, mais également en podcast. Voilà donc ce sera un petit peu ce sera un petit peu le cas je verrai si je fais en podcast la CitizenCon. Ça Con parce que c'est un peu long 10 heures de, de podcast. Bon bref passons, donc du coup on va d'abord commencer au niveau de l'actualité au niveau euh, de Star Citizen et qu'est-ce qu'on a eu comme info euh, cette semaine, alors pas énormément d'infos ils nous ont passé en fait tout simplement en revue euh, l'Inside Star Citizen qui a un petit peu un Q3 follow-up Summer 2022 Euh, ils ont passé un petit peu en revue tout ce qu'ils avaient eu euh, l'occasion, enfin sur quoi ils avaient eu l'occasion de bosser euh, pendant cet été donc on a eu euh, tout simplement euh, le récap un peu sur la partie au niveau des des rivières parce qu'il y a des nouvelles rivières qui vont arriver euh, sur Microtech pour le euh, prochain patch en 3.18, il me semble, si je dis pas de bêtises euh, si ça a bien été euh, fixé ou pas euh, dans la roadmap euh, donc ça veut dire que euh... est-ce que vous entendez c'est quoi ces frises que j'ai là oui, mais non Oui. Alors, je suis revenu. J'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des problèmes de, de, de connexion. <rire> Ça, c'est, c'est, voilà. Ce soir, c'est un euh, petit problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu des... Euh des petits frises, et bonsoir à toi, euh, Metal Live gagne-toi sur le stream. Euh, donc, du coup, euh, ils vont nous, euh, ils nous ont présenté un petit peu ça, en fait, dans l'Inside Star Citizen, euh, comme quoi il y allait avoir, notamment, les nouvelles, euh, les nouvelles rivières qui vont arriver. Donc, ça va arriver un petit peu sur... Euh, beaucoup plus sur, sur Microtech. Alors, il faut savoir qu'évidemment, le fait de mettre en place des rivières euh, sur, euh, sur Microtech, ça permet, derrière, de tester un peu la techno pour tout ce qui est euh, rivières de lave, qui pourraient potentiellement arriver sur Pyro. Alors... On ne va pas se cacher, c'est wait and see, hein, parce que c'est, euh, c'est essentiellement euh, comment dire, du, du test, un peu comme tout dans, euh, dans Star Citizen. Euh, ça va mettre un peu de temps, à mon avis, à arriver à les rivières de lave, mais en tout cas, ça leur permet un petit peu de tester cette technologie. Et comme euh, les serveurs vont être un petit peu moins aux fraises euh, cette année, euh, notamment avec l'arrivée de la persistance et plus tard du server meshing, ils peuvent se permettre de commencer à charger un peu plus en assets. Alors après... Grande question, est-ce qu'on va enfin avoir des missions intéressantes à faire euh, par rapport à ces rivières Alors, on peut s'amuser à faire un peu des courses et tout, parce que comme vous voyez, vous avez un espèce de petit tracé. Alors, je ne sais pas si des gens se sont amusés à faire des événements de course. Mais moi, la dernière fois que j'ai été, honnêtement, il y avait tellement de cailloux que franchement, ça picouzait un peu quand même euh, de, faire des, euh, de faire des courses là-dessus. Mais bon, s'il y en a qui s'amusent à faire... Dites-le moi si en, en commentaire ou même sur le chat hein, si vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'ai pas entendu parler de ce, genre de ce genre d'infos. Mais en tout cas, ça va se multiplier un petit peu. Bon. Ça va se multiplier un petit peu. J'espère que la, la 4G va se calmer parce que j'ai des, euh, des euh, sacrés soucis ce soir. J'espère que c'est n'est pas... Euh... Donc du coup, ça, ça va sûrement se multiplier en fait, au fur et à mesure ces différentes, euh, ces différentes rivières. Hâte de retester, SC, c'était sympa la découverte que j'avais faite grâce à toi. Bah oui, mais c'était un plaisir. Moi, j'aime bien justement faire découvrir Star Citizen. Bah, d'ailleurs, on le voit, regardez. Alors ça, c'est, ça, c'est une innovation ultra intéressante. Euh, notamment tout ce qui est la création de, de Canyon. Il faut savoir que souvent, je vais vous le remettre un petit peu en pause, il faut savoir que c'est un, c'est un problème technique pas simple euh, à résoudre. Euh, souvent ce qui se passe, et les développeurs nous l'avaient expliqué une fois, c'est que souvent quand vous avez des canyons, euh, vous avez ce qu'on appelle des étirements de texture. Vous pouvez le voir notamment sur l'élite lits par exemple. Souvent quand vous avez des montagnes qui sont un petit peu hautes et euh, comment dire que c'est un petit peu compliqué sur certaines textures, les textures ont tendance à s'étirer. Vous savez, un peu comme un espèce de papier de cellophane que vous mettriez sur une pomme, ça fait un truc totalement dégueulasse et c'est horrible. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des espèces de cachemigères qui sont mis en place en mettant un peu... Euh, de la végétation autour, sauf que là, il n'y en a pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont euh, résolu notamment toutes les problématiques techniques qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là? Ce serait quand même plutôt pas mal, parce qu'il faut savoir que dans Star Citizen, c'est énormément de biomes qu'on aura à faire. Des biomes qui seront tous différents les uns des autres. Donc forcément, derrière, il faut que ça soit le plus réaliste possible. Il ne faut pas qu'il y ait non plus euh, qu'on se sente complètement euh, sorti de l'immersion euh, par des problématiques techniques, parce que la technologie est censée s'effacer complètement euh, sur, euh, sur Star Citizen. Donc voilà ce qui nous ont un petit peu passé en revue. Alors. On a eu notamment, on en a repassé un petit peu l'année dernière, mais je ne vous avais pas montré d'image, le fameux euh, circuit de cartes, qui lui, par contre, réellement, va vraiment être implémenté en hein, 3.18. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller à horizon, euh, vous allez pouvoir vous amuser, notamment... euh, Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais il va y avoir sûrement peut-être une queue de dingue, et vous allez pouvoir faire des circuits de cartes, peut-être vous faire des euh, des petits petits events euh, tranquilles. (coughs) Des petits events tranquilles, euh, justement euh, sur euh, sur la partie sur la partie karting. Je vais revenir dessus, ouais, c'est juste là. Donc, vous voyez, vous avez les euh, les, les trucs pour euh, pour démarrer et puis ce sera avec des Grey 4 PTV que vous pourrez vous amuser à faire ce euh, ce genre de choses. Alors ils ont ça vraiment les, les les circuits ont vraiment été testés pour ça. Je pense pas qu'on puisse faire entrer d'autres véhicules à l'intérieur. À mon avis, ça risque d'être un peu difficile. Mais au moins le, le Grey 4 PTV euh, va avoir un peu ses ces euh, euh, lettres de noblesse là-dessus. Alors après ils nous ont parlé notamment Toute la partie au niveau de euh, carrière Je sais pas si c'est bon ou pas au niveau du son de votre côté Parce que moi j'ai des des petits frises de temps en temps Euh, Donc j'espère que ça coupe pas chez vous euh, ils nous ont parlé notamment euh, de la remise à jour de Carrera, donc là je vous fais un peu une redite de ce qu'on avait dit euh, la semaine dernière, parce qu'il n'y bon, a pas énormément de news cette semaine-là parce qu'il part pas beaucoup, il prépare beaucoup la CitizenCon euh, qu'on couvrira euh, samedi, euh, donc là en fait au niveau de Carrera, il y aura euh, des missions que euh, vous pourrez faire, vous pourrez notamment récupérer par exemple, euh, euh, comment dire des, euh, des loots de contrebande euh, qui auront été euh... nickel, bah merci beaucoup euh, Mété. Euh, le... notamment, parce que il faut savoir que l'avant-poste CAREA, en fait, c'est un avant-poste de sécurité euh, qui euh, vise notamment à être un peu le point chaud euh, au niveau de Stanton. Donc, donc, vous allez pouvoir devoir enlever votre Crimstat. Il faudra obligatoirement, en fait, aller là-bas. Et il y aura aussi euh, certains, un, un certain nombre, comment dire, de... Euh, de loot qui ont été confisqués, des loot illégaux. Donc vous aurez la possibilité vous-même d'aller les rechercher, et de euh, vous faire un petit peu de thunes, alors forcément prise de risque conséquence, et euh, donc du coup ça sera un peu un nouveau point champ en fait, au, niveau de, au niveau de Stanton. Autre update qui va avoir lieu, et salut Fun Traveleur, mène-toi sur le stream, comment vas-tu euh, Autre petit update qui va avoir lieu, c'est également au niveau de la prison, ça faisait un moment de savoir que la prison est arrivée en 3.9, elle n'a pas été mise à jour depuis, il n'y a rien une neuf, euh, alors qu'il y a un ring qui est à disposition sur la prison que personne n'utilise jamais. On sait qu'il y a des petites caches à droite à gauche qui contiennent un, un certain nombre de euh, comment dire de, de petits euh, de petits loot. Donc du coup ils vont nous faire un, un petit update en fait au niveau euh, de la prison ou euh, notamment alors, est-ce qu'ils vont faire un update du parcours Ça par contre j'ai pas fait gaffe s'ils allaient le faire ou pas. Mais par contre euh, ce qui est sûr c'est qu'ils vont nous faire un update au, notamment au niveau des missions qu'il y aura à faire. Il y aura peut-être notamment des missions illégal en fait sur à euh, faire dans la prison. Alors, ils nous ont passé après en revue les fameux euh, sites de crash de démarre donc là on va pas revenir là-dessus, on en avait déjà parlé la semaine dernière, euh, qui sont quand même assez magnifiques, ça fait très euh, très Star Wars avec des tentes et ainsi de suite. Franchement enfin, honnêtement, il y, y a un super boulot qui a été fait. Ils nous ont repassé en revue également toute la partie siège de Horizon, mais bon, on va pas se rééditer euh, de ce qu'on a dit euh, de ce qu'on a dit la semaine dernière sur la partie reclaimer, ainsi de suite. Donc voilà, une, tout petite, une toute petite info euh, assez courte sur l'Inside Star Citizen. Il euh, y a eu un autre live que je n'ai malheureusement pas eu le temps de regarder parce qu'il était assez dense, euh, qui était un live notamment sur la partie des IA. Euh, si j'ai le temps d'essayer d'en faire un petit récap cette semaine, peut-être que je vous en parlerai euh, pour l'actu SF de la semaine prochaine. Parce que n'oubliez pas que samedi prochain, euh, on est euh, en direct sur la chaîne Twitch euh, pour couvrir la totalité de la CitizenCon de 16h30 jusqu'à la fin, et on fera un petit débrief après, mais l'actu SF qui a lieu tous les dimanches aura quand même lieu également le dimanche. Hein, c'est euh, l'émission qui a euh, samedi n'est qu'en supplément de l'émission qui aura euh, qu'il y aura dimanche. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour le, l'Inside Star Citizen euh, de cette semaine. Et une petite info intéressante qui est tombée. Euh, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas si vous vous l'aviez venir ou pas. Euh, oui, une course en Wing suite dans les canyons. Tu vas rire pour éviter les les frontales. Ça, les... eh ben, ça pourrait être marrant. Ça, tiens tient. Euh, Fun Traveler, j'ai pas vu ton message. Mais c'est vrai que ça pourrait être drôle de faire des des courses effectivement genre en M5 à travers les, euh, les canyons euh, sur les nouvelles rivières ça pourrait vraiment être fun il y, a, il y a plein de trucs qui pourraient être euh, qui peuvent être faits, de toute façon on est sur un sandbox hein. On part d'ailleurs on un autre sandbox tout à l'heure euh, qui est sorti euh, qui est sorti cette semaine mais une petite info qui est tombée euh, moi je m'attendais pas du tout c'est qu'il y a une 3.17.3 qui va, qui vient de sortir sur la PTU, euh, et, euh, alors je crois qu'elle est en PTU Evocati d'ailleurs si je dis pas de bêtises, parce que je vois ici marqué audience Evocati, euh, du coup, euh, souvent des petits, euh, des petits patchs supplémentaires, on voit des patchs au niveau du, du sabre, euh, des améliorations au niveau des véhicules, de certains chips, euh, du système de spawn, il parle notamment du, euh, du euh, qui sera amélioré également, euh, certaines améliorations au niveau des combats, donc je pense que c'est plus en fait, et puis des bugs fixes évidemment, je pense que c'est plus un, un espèce de QOL, donc une amélioration de la qualité de vie euh, sur la 3.17, parce que la 3.17 est un peu sous perf, en attendant la 3.18, alors il faut savoir, il y a une news qui est passée également cette semaine, alors il y a deux news, malheureusement j'ai pas réussi à retrouver les articles, euh, la première... C'est que, euh, malheureusement, il y a eu quelques retards, en fait, sur l'arrivée euh, de, du PES, donc du Persistent entity Streaming, euh, pour que la 3.18 soit en test au niveau des Evocati. Pour rappel, le persistant entité streaming, euh, c'est tout simplement euh, ce qui va permettre de faire persister l'ensemble des assets et des éléments dans l'univers de Star Citizen. Ils ont eu encore quelques bugs à ce niveau-là. Moi, je crois qu'ils ont vraiment du retard en fait dessus. J'ai vraiment l'impression euh, que la dernière fois qu'ils nous ont filé une news, ça devait être au début de l'année, où ils nous précisaient bien que la technologie euh, était au point, il y a eu toute la phase d'adaptation du code en arrière-plan, parce qu'il a fallu que ça passe dans les mains de chaque équipe. Ils ont dû mettre en place une espèce de PES à la destination de chaque équipe, pour que chaque équipe vérifie des bouts de ligne de son code, et qu'ils adaptent le PS dessus, donc ça a dû le faire le tour de toutes les équipes, et de ce qu'il y en a beaucoup, au sein des équipes de CIG, et euh, j'ai l'impression que toute la partie test, qu'on appelle la partie recettage, notamment recettage de bugs en interne, a pris un petit peu plus de temps que prévu, et j'ai l'impression qu'il y a des derniers bugs qui traînent, donc ce qui fait que ça recule un peu plus la 3.18 pour qu'elle arrive en Evocati, euh, rappelons-nous euh, qu'à l'origine, la 3.18 devait arriver en Evocati cet été, et alors, elle aurait dû être disponible presque euh, courant octobre ou novembre euh, sur la PTU pour euh, presque tout le monde. Enfin, vous connaissez les différentes vagues de la PTU. Mais en tout cas, plus disponible en évocative, puisque la période euh, de test aurait été finie. Et après, ça devait être une période de trois mois de test complet sur la PTU. Pour l'instant, ce n'est toujours pas arrivé euh, chez les Evocati, euh, la 318. Donc, ça a encore retardé, ce qui fait que ça retarde encore l'arrivée euh, pour Tours sur la PTU et ça retarde encore les trois mois de test sur la PTU. Donc, je commence vraiment à me poser la question de me dire qu'il y a beaucoup de chances pour que la 318. Arrive plutôt vers fin d'année, début d'année prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... A hum, euh, été décalé, car fin de cette semaine, normalement. Oui, pour les Evocati, ouais, on verra peut-être fin de semaine prochaine. Oui, on verra, de toute façon. Mais il y, y a déjà un, un, un petit retard là. Et euh, une fois qu'elle va arriver au niveau des Evo, je sais pas combien de temps les tests vont durer au niveau des Evocati. Et euh, ensuite, euh, bah, il faudra que ça passe trois mois en... Test complet, alors je sais plus si les trois mois c'est à partir du moment où ça arrive chez les Evocati, ou si, euh, ou si c'est euh, comment dire au moment où ça arrive euh, ouvert pour tout le monde. Je peut-être une connerie, hein. c'est peut-être trois mois à partir du moment où la PTU est active chez les Evo. À revérifier cette information, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, le test de la 3.18 avant qu'elle arrive en live pour tous ça va quand même durer un certain temps. Euh, ne comptez pas pour l'avoir, euh, je crois pas d'ailleurs qu'il il me semble euh, qu'ils ont filé l'info comme quoi ce serait peut-être disponible après, euh, dans tous les cas, euh, l'IAE, parce que vous savez, là, on a la CitizenCon, euh, fin octobre, début novembre, ou euh, courant novembre, on va voir ce qu'on appelle l'IAE, donc c'est l'inter, euh, l'Intergalactic Aerospace Expo, donc un peu le salon de l'auto spatial qui a lieu euh, tous les ans sur Star Citizen, donc c'est un event eventing game organisé par... Euh, par, le, par l'éditeur, mais également à côté, c'est la possibilité d'acheter tous les vaisseaux sur le pledge, euh, vous pourrez acheter n'importe quel vaisseau euh, qui, euh, qui est disponible et qui sont disponibles en l'achat une fois, une fois dans l'année. Exemple concret, vous voulez euh, acquérir un Caterpillar, vous ne pourrez le faire qu'à ce moment-là, au moment de l'IAE. Il y a peu de chances, à mon avis, pour que la 318 arrive à ce moment-là. Parce que souvent, il y a des périodes de free-fly, donc des périodes d'essai gratuites pendant une dizaine de jours, c'est un peu casse-gueule de foutre une 318 à ce moment-là. Moi, je la verrai plutôt après, je la verrai entre l'IAE et la période de Noël dans ces eaux-là, euh, au niveau de l'arrivée de la 3.18, et en sachant que juste derrière, on est censé avoir également rembringué sur euh, la 3.19 en test évocati avec la première instance du serveur machine. Moi, je compterais plutôt début début janvier de l'année prochaine. C'est franchement à voir, mais à mon avis, euh, je pense que là-dessus, il va y avoir pas mal de de décalage décalage à ce niveau-là. Ils avaient dit novembre, ouais, ouais. Mais on a quand même même un gros glissement, en fait. euh, On a quand même un gros glissement, en fait, au niveau niveau du du calendrier sur euh, sur Star Citizen. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu cette semaine pour les news sur Star Citizen. Alors, pas énormément de news, sans que c'est un peu. Il, s- il se prépare un peu la Citizen Con. Alors, euh, pour la CitizenCon, si on peut essayer de repasser un petit peu en revue, euh, je vais essayer de vous retrouver le euh, hop, 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 le truc de la Citizen Con. Hop, je ne l'avais, euh, l'avais pas affiché. Hop, Star Citizen. Euh... Citizen... Bah mince alors. Pourquoi ça ne m'affiche pas les trucs là On va le mettre ici. Euh, Star Citizen, CitizenCon 2022. Ouh, ce soir, il y a des petits bugs sur les... Euh... Ça, ça, met un peu de temps à s'afficher. Hop, hop, hop. Voilà, euh, Progress Expansion. Où est-ce qu'elle est Voilà, CitizenCon 2022, c'est pas du tout ça que je voulais regarder. Moi, je voulais le site officiel avec le, l'ensemble des infos. Bon, bah, c'est pas grave, on va le mettre sur... On va le mettre sur Millenium. On aura un petit peu plus le, le débrief. Donc, vous avez différentes panels. Euh, la première partie va beaucoup s'axer sur tout ce qui est autour de Pyro, enfin notamment la route vers la 4.0. Il des explications notamment sur la partie sur Pyro, les missions d'investigation, tout ce qui est les grottes. Euh, Master mode, tiens, je n'avais pas vu ce que c'était. Ça permet de mieux définir le rôle des différents véhicules. Ah, ça, ça va être intéressant, ça. Ça, c'est, ça c'est, je pense que cette, ce panel-là va être Extrêmement intéressant, parce qu'ils vont nous redéfinir un petit peu plus les rôles euh, de chaque chaque vaisseau, notamment peut-être au niveau des carrières. Un panel qui, pour moi, va vraiment être euh, une grosse curiosité, ça va être le panel sur la refonte de leur ville. Parce qu'ils vont vraiment passer en revue, en fait, euh, la totalité euh, de leur ville. Il faut savoir que dans leur ville, logiquement, euh, la grosse ville qui est sur le le système stand, enfin, sur Hearthstone, il est censé y avoir, notamment à un endroit en particulier, euh, la possibilité d'avoir une une zone où vous pouvez faire euh, entrer de la marchandise illégale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez du crime stat, que vous rentrez sur leur ville, vous faites des à vue par euh, les gardes. Alors, quand vous êtes un peu malin, hein, vous filez à toute vitesse, euh, les gardes, ils ont tellement... Euh... Une vue à 7 FPS que, du coup, vous arrivez à passer et vous pouvez appeler peu les C'est assez rigolo à faire, d'ailleurs. Je vous conseille, c'est assez marrant, franchement. Surtout que quand vous atterrissez, vous n'avez pas de tourelle qui vous tire à vue. Alors, est-ce que ça va changer Mais, du coup, ils vont, ils vont nous faire une refonte complète de leur ville. Donc, ça va être très intéressant de voir euh, ce qu'il y aura là-dessus. Et euh, le dernier panel euh, de la CitizenCon, ce sera notamment sur toute la partie au niveau des vaisseaux. Où, là, ils vont passer un petit peu en revue euh, tous les nouveaux vaisseaux qui vont nous présenter. Alors, il y a peut-être euh, présentation du Corsair peut-être du BMM et peut-être d'autres vaisseaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a des vaisseaux qui sont, euh, comment dire, euh, non annoncés au niveau, euh, au niveau de Star Citizen. Voilà, bon, on voit ce qu'on pouvait dire un peu cette, euh, cette semaine sur les news au niveau de Star Citizen. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu comme on le fait à chaque émission, euh, c'est de passer en revue un peu l'actualité SF, euh, à la fois de d'autres jeux, euh, mais également, on va le voir tout à l'heure après, au niveau du, euh, du cinéma euh, et des séries. Un petit jeu que j'ai trouvé, mais complètement par hasard, euh, un jeu qui s'appelle euh, Saint Duality fait par n'importe quel studio, c'est le studio Bandai Namco et en fait euh, c'est tout simplement un jeu de euh, de SF. Euh, vous êtes dans un monde, alors euh, rien de comment dire rien de sous le soleil, hein. c'est vous êtes dans un monde apocalyptique, machin, etc. Euh, euh, vous devez sauver la race humaine et patati et patata. Enfin bon là-dessus rien de sous le soleil. Par contre, ce qui est relativement intéressant, c'est que là-dessus, vous allez euh, incarner un un personnage qui va avoir une espèce de symbiose avec une IA. Et cette IA va vous aider tout simplement à utiliser euh, l'espèce de petit robot que vous voyez ici. Alors, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant sur ce jeu-là, c'est qu'au niveau du gameplay et les déplacements et les combats, ça ressemble beaucoup. On retrouve quelques trucs euh, de ce qu'on avait sur Anthem, notamment la la verticalité au niveau de. euh... Au niveau des maps, et en gros, vous avez été un petit peu payé, vous voyez, pour aller récolter l'espèce de ressources qu'on vient de voir à l'instant. Vous allez vous faire attaquer notamment par du, euh, du PVE. Alors, je ne crois pas qu'il y aura... À voir s'il y aura peut-être du PVP, parce que je vois qu'il y a d'autres joueurs qui sont présents. Euh, ce sera évidemment... Vous pourrez jouer en coop, en multijoueur. C'est prévu euh, pour euh, fin... Enfin, c'est prévu pour 2023, à la fois sur euh, PC, sur PS5, et sur la dernière console Xbox. Je ne me souviens plus exactement le nom. Donc, petit jeu sympa que j'ai découvert complètement par hasard. Hein, Synthiolity. Donc, à voir ce que ça va donner. Et vous allez un peu avoir, effectivement, cette, vous voyez, cette, l'espèce d'IA qui est là... Et euh, ça, ça avec elle, vous aurez une espèce de symbiose, vous devrez communiquer, celle qui vous donnera la la puissance nécessaire pour pouvoir utiliser euh, l'espèce de robot euh, que vous avez euh, à disposition. Donc voilà à voir, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce jeu, Euh, est-ce qu'il était passé au niveau de la Gamescom ou pas, moi je suis tombé dessus complètement par hasard, donc je me dis, why not Ça a l'air assez sympa, ça a l'air assez fun, en fait, au niveau du jeu jeu en lui-même. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler, de faire un petit point euh, sur un jeu que je vous ai peut-être parlé assez souvent, euh, notamment, on en a parlé beaucoup euh, dans l'actualité SF, c'est le fameux jeu euh, Dual Universe, qui est sorti en version euh, release. À la fois sur Steam et également euh, sur leur propre euh, launcher. Il est sorti le 27 septembre. Donc, euh, sorti, ça veut dire qu'il est release. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si vous vous lancez dans Dual Universe, vous n'aurez plus de wipe. Euh, l'univers sera persistant euh, à 100%. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Dual Universe On va en reparler euh, rapidement. En fait, l'objectif de Duel Universe est relativement simple. C'est que, un peu comme tous les jeux SAF, hein, la planète Terre a été détruite vous avez été un peu congelé. Vous êtes envoyé dans un nouveau système et votre objectif, c'est tout simplement de recréer la civilisation. Alors, il faut bien prendre en compte euh, ce concept de départ, de recréer la civilisation, parce que tout le pitch de Duel Universe est basé là-dessus. Vous n'aurez pas de PNJ, il y a quelques missions IA qui peuvent vous être données à droite à gauche... Mais l'objectif est vraiment que les joueurs fassent eux-mêmes la totalité du contenu de A à Z. Donc vous voyez, vous pouvez absolument tout construire, euh, tout type de maison. Vous avez des outils voxels qui sont quand même assez pointus et qui sont quand même assez euh, cool. Vous pouvez construire des chiottes aussi comme dans Star Citizen, c'est magnifique. Euh... Et hop, j'ai à nouveau un freeze. Hop là, c'est revenu. Euh, oui, J'ai eu un petit freeze rapide. Euh, vous avez la possibilité notamment de contrôler, de créer des bases des bases spatiales et puis euh, de faire un petit peu du, du PVP. Alors, peut-être refroidir un peu les ardeurs au niveau du PVP. C'est que du PVP, euh, pour l'instant, en combat spatial, il n'y a pas de PVP au sol. C'est quelque chose qui doit arriver plus tard. Je pense qu'ils auraient peut-être pu le développer avant la release quand même, parce que ça aurait été, euh, ça aurait été quand même assez sympa. Euh, moi, personnellement, j'y suis retourné. Euh, J'y étais encore cet après-midi sur Dual Universe. Ce qu'il faut voir sur Dual Universe, c'est que si vous voulez vous lancer, euh, vous avez deux possibilités. Euh, La première, c'est déjà d'aller sur Steam. Et sur Steam, en fait, le jeu est accessible gratuitement avec une démo. En fait, Vous avez une instance avec un serveur dédié qui va vous permettre de lancer le jeu, de tester pour voir s'il tombe sur votre configuration parce qu'il faut savoir déjà que c'est hein, il faut un SSD minimum et il faut à peu près euh, 16 Go de RAM pour que ça tourne que ça tourne correctement. Donc vous pouvez le tester gratuitement en fait sur euh, sur votre ordi et après si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous euh, lancer euh, directement dans l'univers euh, persistant parce qu'il faut savoir que la démonstration le la démo évidemment euh, est euh, comment dire euh, est wipe régulièrement. Si évidemment vous n'avez pas la configuration pour, il existe également sur GeForce Now. Donc il est disponible sur GeForce donc avec un abonnement GeForce Now, vous pouvez, euh, vous pouvez y accéder. Par contre, petite particularité, euh, c'est peut-être un petit peu le talon d'Achille, dirait certains. Moi, j'y vois des avantages et à la fois des inconvénients. Euh, c'est un jeu, après, qui est accessible uniquement en abonnement. C'est-à-dire que vous allez devoir vous abonner. Euh, alors, on est sur des abonnements, je pourrais, euh, je pourrais vous montrer sur le, sur le site de Dieu l'univers pour que vous voyez vraiment les, euh, les, tarifs, les tarifs pratiqués. Euh, comme ça, euh, vous verrez un petit peu mieux. Tac voilà. Dès que j'ai récupéré ma souris, c'est bon, j'ai récupéré ma souris. Hop. J'ai des petits rollbacks au niveau de la connexion, c'est un peu bizarre ce soir. Ça ne me fait pas ça d'habitude Hop, On le voir ici, si on regarde au niveau du site, ouais, et vous avez le fameux euh, « Try for free », donc si vous cliquez dessus, euh, vous voyez que vous, pouvez, vous avez la possibilité de télécharger euh, la démo euh, gratuitement. Mais après, du coup, si vous voulez euh, vous lancer, c'est euh, si par exemple si on fait « Plaino », Voyez un petit peu les les abonnements qui apparaissent. Donc évidemment, plus vous prenez euh, longtemps, euh, moins ça coûte cher. Moi, ce que je peux vous conseiller honnêtement, si vous souhaitez vous lancer dans Duel Universe pour au moins avoir une idée euh, de ce qu'il y a derrière, prenez d'abord la version démo. Tester dessus, euh, quitte à vous éclater pendant un petit mois et puis euh, que ça soit à wipe. Et après, si vraiment ça vous intéresse, euh, de passer éventuellement sur un abonnement. Alors, je vous conseillerais plutôt euh, plutôt sur de l'abonnement à à trois mois plutôt qu'un mois. euh, Parce que sur Dual Universe, en fait, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il faut un petit peu de temps euh, pour arriver à faire quelque chose. Parce que tous les vaisseaux que vous voyez là, par exemple, un vaisseau comme ça, ça ne se fait pas en une semaine. Euh, Parfois, certains vaisseaux peuvent se faire en plusieurs semaines, voire parfois. un mois. Donc du coup, si vous prenez qu'un mois, vous risquez d'être un peu bloqué au bout d'un moment. En sachant qu'en fait, la particularité dans Duel Universe, c'est qu'il y a derrière, vous avez toute une gestion de l'économie entre joueurs et euh, vous avez également, en fait, euh, comment dire, euh, toute cette notion euh, de de partage de biens et de ressources. Donc, Vous pouvez par exemple vous-même créer des vaisseaux vendre les, euh, les blueprints et ensuite les autres joueurs peuvent les acheter. Vous pouvez, mettre, vous pouvez créer des concessions euh, de vaisseaux euh, notamment. Vous pouvez créer des concessions en fait de vaisseaux euh, sur, euh, sur, euh, sur Dual Universe. Euh, donc vous avez vraiment vous êtes complètement libre en fait des créations que vous faites euh, du coup sur, euh, sur le jeu. Franchement, honnêtement, un, un, un jeu que je vous conseille vraiment à tester, il est sorti, il est disponible. J'allais dire autant en profiter. Moi j'essaierai peut-être de vous faire un stream dessus éventuellement euh, courant de semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y a des joueurs euh, ici présents qui ont, pu, euh, qui ont pu se lancer ou pas dans le jeu. Vous voyez les, le système de, de voxels est quand même assez bien fait. Il hein. faut savoir que les voxels sont éditables jusqu'à 2 mm maintenant sur la dernière update. Donc c'est quand même assez précis en fait au niveau de ce que vous voulez faire. Alors si vraiment le système d'abonnement vous rebute... Moi ce que je peux vous conseiller, c'est que vous avez un autre jeu qui est un peu dans le même genre, euh, que j'avais notamment euh, parlé euh, une fois ou deux sur sur la chaîne, il s'agit notamment de Empyreon Galactic Survival. Alors non, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, (rire) j'adore la publicité, c'est magnifique. Hop voilà, alors c'est une petite vidéo de Phil, mais c'est un peu pour montrer un peu le, le concept du jeu. En fait, sur Empyrean Galactic Survival, on est un petit peu sur le même concept. Euh, vous devez faire euh, du minage de ressources. Euh, après, derrière, vous pouvez construire votre vaisseau et votre base. À la différence, c'est que sur Empyrean Galactic Survival, il y aura beaucoup plus euh, de planètes et de systèmes à visiter. Et il y aura euh, un peu plus de choses à faire, dans le sens où il y a déjà un PVE largement établi. Sur Dual Universe, comme c'est que les joueurs qui vont faire le contenu il n'y a pas de pour l'instant de PvE, alors je pense que ce sera peut-être un peu le talon d'Achille parce qu'il faut savoir aujourd'hui que Dual Universe il y a à peu près, euh, si on pouvait regarder les stats euh, aujourd'hui de, de Steam, je les ai regardés récemment, on est à peu près entre 500 000 joueurs peut-être 1500 dans les pics euh, en contenant les joueurs de Steam et les joueurs non Steam donc c'est pas énorme non plus, bon après il faut savoir que c'est un char d'unique mondial hein, donc c'est tout le monde balancé sur la même instance donc même si vous avez 500 à 1000 joueurs, c'est un peu comme si vous vous retrouviez avec 500 000 joueurs Euh, Sur Stanton, sur Star Citizen, ça fait quand même beaucoup. Euh, Mais du coup, euh, le truc, c'est que derrière... Il a un peu de mal à s'imposer comme étant quelque chose de, d'assez, euh, d'assez grand public, parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui n'est pas facile. Alors déjà, les barrières de l'abonnement, mais il y a aussi le fait que c'est pas facile à prendre en main à Duel Universe. Hein. Il faut prendre un petit peu de temps. Alors qu'on va dire, Empyreon Galactic Survival, a euh, cet avantage-là, Bon, à part lui qui est un petit peu daté par rapport à un Duel Universe, qui est un peu mieux fait, Empyreon Galactic Survival a au moins cet avantage-là, en fait, euh, d'avoir du contenu PVE et de vous challenger un petit peu. Sachant qu'Empyreon, vous pouvez le faire en partie solo tranquille, où vous pouvez rejoindre des serveurs qui sont publics, hébergés par la communauté ou hébergés par l'éditeur, donc en général c'est assez cool, et on va voir, euh, moi je le vois un peu en Pyrion Galactic Survival, un peu comme un espèce de mélange entre un euh, No Man's Sky, on va dire, et euh, un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans un... euh, dans un Duel Universe ou dans un Space Engineer. Euh, donc du coup, ça va là, vous avez la possibilité de crafter, de faire des bases ainsi de suite, de faire des véhicules. Euh, donc vous retrouvez un peu euh, ce que vous pouvez faire sur No Man's Sky, mais un petit peu plus poussé. Donc si vraiment Duel Universe, ah, l'histoire de l'abonnement, ça vous rend allergique, et qu'après euh, le mois de, de test, enfin la version démo, ça ne vous a pas vraiment convaincu, hein, n'hésitez pas à aller faire un saut tout simplement sur Empire Galactique Survival, qui je pense à mon avis, pourra peut-être combler vos attentes pour les plus... Euh, pour les plus, euh, comment dire, assez euh, précis sur ce qu'ils veulent exactement. Le gameplay de Duel Universe demande de rentrer dans un groupe de joueurs, car tous ces jeux MMO, genre survie, sont des bouffeurs de temps. Oui, effectivement, c'est vrai, tout à fait. Alors ça, ça as raison, c'est un point à, à souligner quand même. Notamment, contrairement à un Star Citizen ou à une où vous pouvez jouer tranquillement de votre côté, il est clair et net euh, qu'un jeu... Comme euh, dual universe est clairement un jeu où effectivement euh, il faut réellement en fait euh, derrière se. il euh, joue à plusieurs. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable de jouer à plusieurs Je sais pas. Je pense que tu peux quand même arriver à te démerder tu feras moins de choses, c'est sûr, euh, sur Duel Univers, mais je pense que tu peux quand même arriver à te démerder en étant un petit peu tout seul dans ton coin, ou de temps en temps, en te regroupant avec d'autres joueurs, mais c'est vrai qu'effectivement, l'avantage que tu vas avoir quand tu vas te regrouper avec d'autres joueurs, c'est que tu vas pouvoir notamment mutualiser la gestion des tâches, parce que pour vous donner un exemple très simple, pour ceux qui ont déjà joué à Satisfactory, on a un peu du Satisfactory en fait, dans Duel Universe, euh, je vais essayer de vous montrer euh, si je trouve une petite, euh, une petite vidéo, euh... Donc, est-ce qu'on peut trouver des chaînes de montage Alors, Vous avez des notions de, de chaînes de montage, en fait, sur Bien-Univers, euh, sur un qui vous permettent de produire un peu des, euh, des vaisseaux à la chaîne. Et vous avez des chaînes de montage qui sont quand même assez, euh, assez costauds au bout d'un moment. Alors, je ne sais pas si on peut... Euh... Est-ce qu'il y aurait... Il y a comment construire un vaisseau hybride. Alors, ça, ce ne sera pas le cas. Euh, je voudrais trouver une vidéo... Euh... Avec une chaîne de montage pour montrer un peu comment ça fonctionne. Est-ce que je peux en trouver une J'ai pas l'impression qu'il y en ait des matchs, j'aurais dû checker une vidéo avant... Ah, ça y est, en voilà Il y en a une là. Euh, hop, en plus c'est une vidéo de... Euh, no... Ah non, c'est une vidéo de Techamon euh, qui fait quelques vidéos sur le, sur le jeu. Donc vous voyez par exemple, là vous avez euh, un arbre de talent. L'arbre de talent vous permet un peu d'augmenter les capacités de votre joueur. Euh, sachant en fait que vous pouvez euh, tout simplement mettre euh, des talents dans une file d'attente. Alors, il faut savoir que vous ne pourrez pas apprendre tous les talents. Il hein. y a un développeur qui est passé sur un stream et qui a précisé qu'il faudra à peu près, je crois, une vingtaine d'années pour apprendre la totalité des talents. Donc, vous allez devoir vous spécialiser au bout d'un moment. Donc, ça un peu, rejoint un peu que ce que tu disais tout à l'heure. Alors, peut-être pas nécessairement rejoindre forcément une corpo, mais en tout cas, vous associer avec d'autres joueurs. Alors, ça peut être dans le cadre d'une corpo, ou ça peut être que vous êtes tout seul dans votre coin et vous travaillez pour une corpo... Ou pour euh, différentes entreprises, parce que l'objectif de Dieu l'univers, ça va être aussi de créer des économies, de créer des pays, de, créer, euh, de recréer la civilisation. Donc c'est un peu comme si vous étiez en freelance et que vous travaillez pour une entreprise ou que vous décidez de vous faire embaucher par une entreprise. Donc, en fait, vous allez avoir des spécificités. Vous allez peut-être devenir un professionnel de toute la partie euh, gunning ou la partie industrie, par exemple, on le voit ici. Et là, vous allez être ultra spécialisé dans la partie industrie. Et ben, Vous serez peut-être moins spécialisé dans la partie conception d'armes ou dans la partie pilotage. Et donc, forcément, derrière, euh, et ben, c'est peut-être quelque chose qui sera recherché par des corpos. Ou si vous êtes dans une corpo, peut-être qu'ils vont vous demander... voilà. Euh, spécialise un peu plus dans la partie pilote, et puis nous, la partie industrie, on s'en occupe de notre côté. Donc, il y a toute cette synergie-là, donc ça va assez loin, en fait, au niveau euh, au niveau du système, euh, du mode de fonctionnement. Ça, ça rappelle un peu, je croisais, j'en discutais la dernière fois avec un, un, un streamer sur euh, Midgidast, euh, qui, qui fait mal le live, mais également sur « Duel l'univers. Euh, on en parlait, ça nous faisait penser à un autre jeu qui s'appelle « Echo euh, qui est un jeu notamment où vous avez toute cette notion de créer une civilisation et tout, partager les ressources et tout, tout ce que vous faites a une incidence. Donc il y a un petit peu cette, euh, cette notion-là. Et moi, ce que je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si on va le voir ici sur la partie industrielle, euh, vous voyez ici, vous avez la possibilité de fabriquer, euh, par exemple, du carburant, donc il vous fera du silicone, du carburant, du, du carbone et ainsi de suite. Alors est-ce qu'on va le voir Il doit y avoir un moment... Voilà, une espèce de chaîne de montage... Et en fait, cette chaîne de montage, je voudrais qu'il nous la monte en vrai, euh, installée. Ça sera vraiment pas mal. Et en fait, cette chaîne de montage, vous en avez différents types. Vous voyez, elle peut vous créer euh, différents composants, par exemple des euh, des boulons, des chaînes, etc. Donc, c'est assez poussé. Euh, euh, Donc, tout ça, ce sera à vous de le créer. Vous aurez à créer des chaînes de montage de type S, de type L, de type M. Donc, il faut vraiment, en fait, si vous voulez, euh, vous attendre à vraiment vous investir pas mal de temps. Euh, là-dessus, en sachant que chaque chaîne de montage nécessite des schémas. Ces schémas, évidemment, il faut les crafter derrière. Donc c'est tout ça pour vous dire, en fait, que si tout ça vous rebute un peu, un peu comme il y aurait dans un Satisfactory, ne vous lancez pas dans un duel l'univers. Alors c'est peut-être un peu le talon d'Achille du jeu, je trouve, euh, dans le sens où je pense euh, que là, ils ont un très bon jeu euh, qui a justement une base technique extrêmement intéressante. Mais je pense qu'ils devraient essayer de l'ouvrir un peu à personne lambda qui a pas envie de s'investir dans toute cette partie-là. Et je me demande s'ils ne devraient pas... Alors, euh, y a des gens de chez De l'univers qui vont finir par me lancer des pierres si je dis ça mais je verrais bien un peu un truc vous voyez un peu comme, euh, comme Roblox où vous avez des mini-instances un peu à droite à gauche, où des gens pourraient créer des jeux, des, euh, plein, de, plein de trucs complètement barjou, pourquoi pas une piste de karting comme on l'a vu dans Star Citizen intérieur euh, derrière, et euh, de mettre ça peut-être en, en, en free-to-play derrière ou accessible plus facilement, permettrait de démocratiser un peu plus le jeu, et derrière de financer celui-ci, parce que la problématique qu'il y a, c'est que vous êtes sur un abonnement à, à 12,99€ par mois, un petit peu moins si vous payez plus, derrière parce que les serveurs ça coûte extrêmement cher, ce sont des serveurs euh, uniques. Mais derrière, le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur sur le long terme, euh, c'est qu'il n'y ait que des joueurs qui soient réellement investis, euh, qui aillent sur ce jeu-là, et qu'au bout d'un moment, euh, bah, le jeu tombe un peu en désuétude, parce que bah, quand vous avez que 500 000 joueurs qui sont investis dedans, si au bout d'un moment, les 500 000 joueurs ont un coup de mou et que l'éditeur attend que tout le monde fasse quelque chose, je pense qu'à un moment, il va falloir que les devs mettent la main à la pâte, et qu'ils mettent du contenu PVE, ou qu'ils mettent un truc pour dynamiser tout ça. Et le principal problème que l'on a sur ce genre de jeu, c'est le renouvellement des parcs de joueurs. On le voit notamment sur Evonline. Evonline, euh, récemment, a refait son tuto. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Aussi Duel Universe a refait son tuto au début. Euh, je vais vous donner un exemple concret juste après. Euh, Eve online en fait, ont refait récemment leur tuto pour essayer d'attirer de nouveaux joueurs. Parce que quand vous avez des jeux qui sont déjà de base de niche, le problème que vous avez, c'est qu'au bout d'un moment... Ben, les joueurs, à la fin, ils stagnent entre eux. Quoi. C'est, ils, ils jouent tous entre eux, ils se connaissent tous, et il n'y a pas de, 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 d'afflux de nouveaux joueurs. Et c'est un peu l'avantage qu'ont euh, certains jeux qui peuvent être un peu grand public, c'est qu'ils ont l'avantage d'avoir des nouveaux joueurs. Alors évidemment, quand vous avez des nouveaux joueurs, vous avez un pourcentage qui ne reste pas, mais vous avez aussi un pourcentage qui reste. Et donc, du coup, derrière, ben, ça améliore la quantité de joueurs, donc faut potentiellement la quantité de clients. Et comme ce jeu est basé exclusivement sur l'activité des joueurs, si vous n'attirez pas de nouveaux joueurs, au bout d'un moment vous risquez un peu de mourir. Donc c'est un peu un pari extrêmement osé. Il faut savoir que c'est un studio français qui est juste derrière, Nova Quark. Euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le studio Nova Quark c'est quand même appelé, euh, son sous-titre, c'est quand même The Metaverse Company. Donc c'est pour vous dire un peu l'idée qu'ils ont derrière. Hein. Ils ont vraiment envie d'essayer de créer un espèce de, de metaverse, un peu comme ce qu'on peut avoir euh, sur un... Euh, euh, comment dire, vous savez, sur les... Euh, Ensuite, au Second Life, ou ainsi de suite, ou même un peu comme ce que vous avez sur Roblox. Euh, donc, ils ont vraiment cette ambition-là. Mais quand vous voulez être un métaverse, bah, il faut ramener du monde. Donc, je... moi, c'est un peu le... le truc qui me fait un peu peur sur Dior Universe. Si vraiment, vous avez du temps à y consacrer, euh, que tout ça vous botte, euh... que notamment, vous éclatez pas mal sur Satisfactory et tout, je pense que euh, Dior Universe pourrait vraiment, euh, vraiment vous plaire. Alors... Par rapport à la simplification, en fait, au niveau du « comment ça commence euh, », le tuto de départ, ils ont vraiment simplifié les choses. Avant, vous, devriez... vous arriviez, en fait, sur une... sur une planète, vous réclamiez une tuile... Et euh, du coup, c'est à vous de construire votre propre maison. Maintenant, vous arrivez, ils vous proposent déjà un vaisseau de base, un espèce de petit hoover hein, qui vole à la surface de la planète, et un choix d'un certain nombre de maisons, avec notamment un extracteur de minerais, donc ça vous simplifie un petit peu le début du gameplay et le début du jeu. Après, c'est à vous de faire le nécessaire. Donc là-dessus, ils ont essayé un peu de simplifier les débuts avec les tutos, etc. Mais derrière, il faut quand même compter pas mal d'investissements, et c'est un jour en fait, où il faut prendre son temps, euh, il faut y revenir régulièrement. Euh... Oui, la maison de départ, c'est clairement mieux. Oui, tout à fait, vrai. Oui. Alors, il y en a qui vont dire, parce que moi, j'ai, j'ai regardé, il faut, faut savoir qu'en termes de, de streamers qui ont fait des streams sur euh, Duel Universe, notamment, il y a Terrada euh, qui, euh, qui a pas mal poncé le jeu. D'ailleurs, j'ai un peu écouté, vous voyez, par exemple, là, on le voit comment on peut lier euh, euh, un, un conteneur à une chaîne de montage, et puis après, vous en faites pareil en sortie, donc vous créez vraiment des chaînes de montage les unes à côté des autres et vous voyez les machines qui sont enchaînées mais vraiment comme dans une usine et ça vous crée des boulons des machins etc et tout derrière vous pouvez vous faire une véritable usine comme un satisfactory euh, et j'ai regardé un peu euh, ce qu'on parlait ce qu'on disait notamment euh, Terada et euh, il avait l'air un peu un peu déçu dans le sens où il a tellement poncé le jeu pendant la période euh, bêta que du coup pour l'instant il n'a pas vu de grosses différences et surtout pour lui euh, il trouvait que ça il y avait une, un manque de direction artistique par rapport à l'un des principaux Concurrent du univers, qui malheureusement a été abandonné, c'est Starbase. Donc Starbase, en fait, euh, je ne sais plus quel est le studio qui est derrière. Ils ont un peu laissé tomber parce que c'est assez complexe à développer. Euh, et effectivement, c'est vrai que Starbase, euh, ou Starbase ou Starbase, je ne sais plus comment, comment on dit, euh, avait notamment. Euh, fait pas mal parler de lui, et c'est vrai qu'il avait une direction artistique, il avait de la gueule, euh, c'était assez particulier, et euh, surtout, vous avez toute une notion de démantèlement vous pouviez couper un vaisseau en deux, ça avait l'air assez fun, quand vous arriviez sur une planète et tout, les, les environnements, les biomes étaient assez magnifiques, ils ont un peu amélioré, euh, comment dire, euh, ce côté-là sur, sur Dual Universe, mais on sent en fait que côté Dual Universe, ça manque un peu d'une direction artistique spécifique et d'une patte artistique spécifique. Alors après, est-ce que c'est pas voulu pour que justement les joueurs créent leur propre patte artistique, c'est pas mal, mais j'allais dire, attention d'avoir des jeux qui veulent trop donner la main aux joueurs, il faut quand même poser un minimum de base, il faut quand même essayer de donner un peu une impulsion. Donc euh, on voit le défi technique qu'il y a derrière par rapport à dieu Universe, qui, qui renverse un peu la tendance, et qui est un peu à la, à la, comme un Minecraft, cherche à donner des outils, et après les joueurs créent euh, comment dire, leur propre univers, sauf qu'un Minecraft, c'est facile à prendre en main, c'est facile à reconnaître, et ça touche tout le monde et même des gamins peuvent y jouer. Pas sûr que je me mette dans, je le me mettre dans les mains de ma fille euh, un jeu comme Dieu de l'univers. On est quand même sur un truc qui est beaucoup plus adulte et qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus technique. Euh, sinon, ça paraît trop long à mettre en place au départ. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je l'ai fait au début. Alors, c'est bien dans le sens où, ça, où tu vois, ça t'apprend à te construire la base. On le voit d'ailleurs là, la base qu'il a construit. Euh, c'est un peu, vous voyez, c'était en octobre 2020 euh, cette vidéo euh, de Tekamon où justement euh, on voit effectivement euh, il a toute la création de la la base et tout, euh, moi j'en avais fait une à l'époque, je sais plus mes vidéos là-dessus, J'avais peu pas fait la même chose d'ailleurs, avec un, un toit et puis le, le petit Hoover au-dessus, euh, mais ça, t'a, ça t'apprenait en fait vraiment les bases de la construction euh, à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant vous avez des, euh, des euh, notamment des, euh, euh, je ne sais pas si on peut le voir d'ailleurs sur le, sur le site officiel, à partir, on le voyait, on les voit ici, vous voyez les.. Euh, bah c'est peut-être ce que je viens de vous montrer à l'instant d'ailleurs, euh, sur les lignes d'assemblage. Mais je ne sais pas si on les voit d'ailleurs sur le, sur le site officiel de, euh, de l'univers. Euh, ils nous montraient exactement les, euh, le nouveau système euh, quand on commençait. On avait des euh, euh, comment dire des nouvelles. Euh, euh, des nouveaux bâtiments. Je vais essayer de vous retrouver ça si j'arrive à mettre la main dessus. Euh, non, j'arriverai pas à remettre la main dessus, il y a tellement de vidéos là-dedans qu'on finit par s'y euh, perdre. C'est assez, c'est assez récent en fait, euh, quand, ils avaient, euh, quand ils avaient fait ça. Là. On voit avec les, euh, les nouveaux outils de, de, de précision derrière, on peut carrément faire de la, la précision de Vuxel euh, à 2 mm. Là, je vous l'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent de faire ça et c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez dingo. Alors, on va dire que les, les maisons qui vous sont proposées à disposition, vous avez tous les styles. Hein. Vous avez des styles industriels, vous avez des styles très, euh, très design et tout. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Vérifiez bien quand même les statistiques de chaque maison, parce que toutes ne sont pas intéressantes. Euh, Ça, à 4 joueurs, hein, déjà eu lieu de faire chacun sa petite maison, tu peux déjà construire un point de départ plus gros pour mutualiser les ressources avant c'est plus. Mais c'est exactement ça, oui. Le principe, de toute façon, de Duel l'univers dans son ensemble, c'est réellement ça, c'est de faire en sorte que les joueurs jouent ensemble. Alors après, quand on dit jouer ensemble, c'est que tu peux très bien, par exemple, démarrer une partie dans ton coin et après t'associer avec d'autres joueurs, ou carrément aller l'étape au dessus, forcément euh, aller au niveau d'une corpo. Mais euh, c'est pas systématiquement, c'est pas euh, tu lances et le premier truc qu'on te dit, c'est rejoindre une corpo. Quoi. Le premier truc qu'on te dit, c'est que tu lances, tu choisis ton territoire et tu construis ta maison. Mais après très vite, effectivement, tu comprends qu'il faut t'associer avec d'autres joueurs. Ou dans tous les cas, il faut participer à l'économie de l'ensemble du jeu pour pouvoir en profiter et avoir quelque chose de euh, avoir quelque chose qui va un petit peu plus loin. Donc oui, c'est un jeu vraiment, déjà demande de l'investissement qui monte du temps un petit peu au niveau, euh, euh, au niveau du temps de jeu que vous allez euh, y passer donc euh, à voir comment ça va évoluer euh, moi j'essaierai de vous faire peut-être des, des petits lives dessus pour vous montrer euh, ce qu'il en est un petit peu au niveau euh, de Duel Universe alors on va refermer un petit peu la page jeux vidéo pour ce soir euh, je voulais vous parler notamment euh, de d'autres informations intéressantes et je voulais vous parler euh, alors je pense surtout que c'est très avantageux de faire ça avec 4-5 joueurs qui débutent oui il y a ça aussi oui. de toute façon en plus c'est, c'est le cas en Duel Universe en ce moment comme tout le monde débute vu qu'il y a eu un récemment euh, c'est un peu le cas hein. si vous voulez vous lancer il ya a plein de le corpo qui recrute il ya des gens qui à mon avis vont s'associer avec vous vous avez des discords qui vous proposent tout ça moi j'ai fait une section sur mon discord au cas où des gens seraient intéressés après avoir moi je pars toujours du principe qu'il faut que les gens apprennent déjà les bases un peu dans leur coin soit un petit peu autonomes et ensuite euh, de rejoindre d'autres personnes de telle façon ne pas non plus être esclave des autres parce que c'est toujours un peu embêtant que vous rejoignez des corpos ou des groupes de joueurs, c'est de vous retrouver esclave et qu'après les gens ils vous disent il hey, faut vous connecter à telle heure, telle date pour faire tourner les machines, machin. Tu te fais engueuler quand t'as pas mis les schémas au bon endroit. Il y a des fois. Euh... Je me méfie un peu hein, quand c'est du multijoueur. Il hein. y a des fois. Euh... Chacun a sa vie dans son coin et tout, on a tous des rythmes de vie différents. Et des fois, vous avez. Moi j'ai déjà vu des joueurs qui étaient un peu. Euh... Euh, comment dire Un peu dictatorial dans leur façon de gérer leur truc euh, à ce niveau-là. Mais bon, Joel univers, permet de le faire. J'allais dire, après, tout le monde euh, peut y trouver son compte ou pas, quoi. Euh, Oui, c'est pas facile, même, de trouver des des, des horaires à à deux personnes. hein. On le voit même ce soir. hein. Frisbee n'a pas pu venir pour pour la chronique. Même à à deux personnes, c'est déjà pas simple. Alors, avec des... euh corpsaux et tout c'est pas simple non plus mais bon il y a tout un système de gestion des droits et tout sur euh, l'univers qui est assez euh, qui est assez poussé euh, moi je voulais vous parler notamment euh, d'une autre vidéo que j'ai regardée que je vous invite vraiment à aller voir je vous mettrai d'ailleurs le lien en commentaire euh, une vidéo euh, d'écran large euh, notamment qui vous parle d'avatar alors pourquoi je vous parle de ce film alors déjà de une parce qu'il va sortir en mois de décembre c'est quand même une grosse licence sf euh, ça fait à peu près 10 un peu plus de 10 ans je crois c'est pas 10 15 ans je sais plus de, de quand date le dernier avatar il doit peut-être de dater de 2000 si je dis pas de bêtises euh, il a été réédité récemment en 4K il est revenu au cinéma il y a le 2 qui arrive à la fin de l'année donc euh, on attend tous évidemment euh cette partie-là notamment sur, euh, sur la suite d'Avatar, il faut savoir qu'il y aura un 3 et notamment un 4 qui vont sortir presque un ou deux ans d'intervalle. et en fait cette vidéo est assez intéressante parce qu'il nous, nous narre un petit peu, il nous explique euh, ce qui est James Cameron et quelle est sa particularité, et chose que je ne savais pas c'est que James Cameron euh, est un peu un fanat technologie. donc là on le voit un petit peu sur les différents, euh, sur les différents films, euh, au niveau de Terminator il a mis beaucoup en avant euh, la partie CGI avec euh, la possibilité euh, d'avoir euh, comment dire, un personnage qui Qui, qui, comment dire, euh, on le voit ici, qui qui change un petit peu d'apparence. Donc, ça, ça a été une grosse révolution. euh, Avatar 3, fin 2024, d'accord. Ça a été une une grosse révolution technologique. Avatar, le premier, a été un peu le gap techno pour essayer de mettre en avant la 3D. On va tous saouler avec la 3D d'ailleurs. Maintenant, on voit ce que ça donne. Moi, personnellement, à part aller voir des films en IMAX 3D. En général la 3D je fuis parce que je trouve pas ça euh, non plus, euh, ça change pas vraiment votre immersion du cinéma, souvent c'est plus une profondeur de champ qu'autre chose, je trouve pas ça transcendant, c'est beau de voir un beau film en 3D mais je préfère aller voir du IMAX 3D parce que souvent la 3D est une meilleure qualité que les autres, euh, les autres techno IMAX, donc on direz ce que vous en pensez ou pas. Euh, par rapport à ça. Euh, mais donc du coup, Avatar a quand même poussé en fait euh, la 3D et notamment a poussé en fait l'avènement du cinéma numérique parce que souvent, beaucoup les salles étaient euh, en analogique encore avec des bandes qui tournaient et tout. Et donc du coup, euh, Avatar étant tourné en numérique a, a imposé un peu ce standard de vouloir euh, tout passer sur du faux numérique et donc du coup, beaucoup, de, euh, beaucoup comment dire, de salles de cinéma se sont un petit peu mis à jour là-dessus et en même temps, se sont mis à jour au niveau de la 3D. Titanic, il y a eu... Euh, D'autres innovations aussi à ce niveau-là, il en parlait notamment avec Abyss, mais vous allez me dire, Avatar 2, qu'est-ce qu'il en est Alors, dans le prochain Avatar, (coughs) l'une des euh, petites particularités, des petites innovations technologiques euh, qui va arriver, euh, c'est ce qu'on appelle tout simplement le fameux euh, HFR. Alors, je ne sais pas si on va le voir... Euh, ici, voilà, hop, le HFR, qu'est-ce que c'est C'est le Height Frame Rate, donc c'est tout simplement la possibilité en fait de voir euh, le film au-delà des 24 images par seconde, donc de pousser en 48, voire 60, voire 120 images par seconde. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert Et surtout, pourquoi le cinéma est en 24 images par seconde Alors le cinéma est en 24 images par seconde, c'est historique, tout simplement, puisque à l'arrivée, le passage du euh, cinéma, d'ailleurs il vous l'explique un petit peu ici, euh, le passage du cinéma à l'époque euh, du muet euh, au parlant, euh, le problème c'est que les... Euh les bandes euh, coûtaient extrêmement cher, et au moment où on a intégré du son, euh, il a fallu trouver un compromis entre la quantité de bandes qu'on a utilisées, donc des images par image, vous savez les anciennes bandes analogiques, euh, les, les bobines tout simplement, et euh, trouver en fait une, une fréquence d'image euh, suffisamment euh, stable pour que le son soit pas dégueulasse. C'est-à-dire que je crois qu'avant ça devait être du 16 images par seconde, avant l'avènement du, euh, du cinéma, enfin, à l'époque qu'il y avait le cinéma muet, C'est pour ça qu'on voit parfois que les les images sont un petit peu peu saccadées. Mais si vous mettiez du son sur du 16 images par seconde, le son était dégueulasse. Mais le problème, c'est qu'ils auraient voulu mettre un peu plus d'images, mais ça coûtait plus cher en pellicule. Donc, le compromis, ça a été le 24 images par seconde. Le problème, c'est qu'on est resté sur ce 24 images par seconde, même au moment où on est passé au numérique. Donc, il y a eu, euh, notamment, euh, à un moment, je crois que euh, c'était le Hobbit, euh, qui est le, le, le boit, <rire> le hobbit qui est passé à 48 images par seconde, qui a permis d'accélérer un petit peu plus le nombre d'images. Alors vous allez me dire à quoi ça sert euh, de faire ça Alors il y a beaucoup de fans de cinéma qui hurlent un peu au scandale parce que euh, dans le cinéma, vous avez toute cette notion du, euh, du blur, en fait, euh, vous avez tu, euh, la notion du cinémascope, enfin, vous avez quelques spécificités qui sont propres au cinéma, euh, qui font que l'image a un certain rendu quand vous êtes en salle qui n'est pas le même à la télévision. Il faut savoir que quand vous regardez une série à la télévision, souvent on est sur du 48 images par seconde, ou même du 50, parce que c'est du 50 Hz hein, ce que vous avez sur les, euh, sur les téléviseurs. Euh, donc, du coup, c'est-à-dire qu'entre un moment où vous regardez un film dans une salle obscure et le même film au cinéma, vous allez vous rendre compte que ça passe pas tout à fait à la même vitesse. Euh, Le truc, c'est que vous l'avez peut-être regardé vu, notamment quand vous allez voir des Marvel, euh, sur les scènes d'action, souvent c'est flou. Et c'est encore pire quand vous allez voir en 3D. Et moi je me suis fait plusieurs fois la réaction, je me rappelle notamment dans les Avengers et tout, ou même récemment dans l'envoi euh, certains euh, comics Marvel, je me suis dit mais putain la vache, mais putain, mais ça me fait mal aux yeux, ça pique, c'est flou et tout. Alors quand vous avez l'habitude euh, de regarder des streams et que ça tombe tous en 60 images par seconde avec du Valorant et j'en passe, quand vous regardez ça vous dites ça pique les yeux quoi. Et du coup c'est là où le 48 images par seconde intervient, euh, il permet de garder une meilleure fluidité d'image et notamment ça permet d'améliorer la qualité de la 3D. Euh, alors Ça change beaucoup le 48 images par seconde, ça a une netteté d'avouer. Ouais, donc, du coup, tu reprends ce que j'avais dit effectivement euh, Fun Traveler euh, euh, par rapport à ça. Euh, et donc du coup, en fait, le, euh, le HFR va permettre ça. Donc le prochain avatar euh, sera euh, 100% en HFR. Donc par contre, évidemment, petite particularité encore, si vous voulez réellement en profiter en 48 images par seconde, il faudra trouver des salles où il sera diffusé en 48 images par seconde. Et malheureusement, on va dire que euh, toutes les salles ne sont pas équipées. Donc, euh, vous risquez très probablement de voir, euh, comment dire, Avatar en 24 images par seconde. Donc, à voir quand même à réfléchir, parce que vu qu'il y a quand même pas mal de scènes d'action et que le réalisateur a voulu tourner ça de base en 48 images par seconde vous risquez d'avoir quelques petits flous de mouvements à certains endroits, parce qu'il y a vraiment des scènes qui ont été tournées spécifiquement en fait, pour cette particularité. Donc là notamment, il nous cite par exemple Quentin Tarantino, qui lui est un peu un adepte de, des films en pellicule. Donc il y a encore quelques réalisateurs qui se permettent de tourner euh, des films en pellicule, mais ils sont de, de plus en plus rares. Est-ce que euh, l'arrivée euh, d'Avatar 2 va pousser en fait, euh, tout simplement euh, l'avènement et, euh, des images en 48 images par seconde dans les scènes Je ne sais pas, sachant que déjà ça coûte une blinde, euh, comment dire, de changer les les projecteurs, ça coûte réellement une blinde. Euh, Sachant qu'en plus, vous allez me dire, ouais, mais euh, vous allez voir un film français, vous allez voir un film lent, euh, vous en foutez du voir du 48 images par seconde, le 24 suffit amplement. Donc je ne sais pas, j'ai un petit doute quand même, je pense pas que la révolution soit aussi forte que ce qu'a pu être à l'époque de la 3D, notamment du passage au numérique, qui quand même fait un gros gap en termes de qualité, euh, de qualité d'image. On le voit notamment, euh, toutes les essais... Enfin, moi, je ne sais pas si vous les avez testés, ces salles là mais moi, je trouve ça encore fun au Futuroscope, mais les salles 4DX, je trouve ça complètement débile, en fait. C'est, euh, surtout quand vous allez voir un film qui n'a pas été tourné euh, pour être du 4DX et que vous vous faites secouer dans tous les sens, euh, comme, un, comme un abruti et tout. Enfin, bah, je trouve ça... Je trouve ça honnêtement ridicule, le 4DX. Euh, euh, je ne sais pas si vraiment ça a un gros, un gros intérêt. Par contre, le Dolby Atmos... Je trouve que c'est génial en fait au niveau des technos euh, techno de son. Euh, L'IMAX est vraiment bien. Je pense que peut-être faire de l'IMAX en 48 images par seconde euh, permettrait d'avoir une qualité de, une qualité de 3D euh, meilleure. Mais euh, je, ne, je crains que malheureusement, on, toutes les salles ne passent pas en 48 images par seconde. Donc euh, à voir comment ça va se passer. Ça va être un petit peu, un petit peu com- plus compliqué. Par contre, vous aurez Avatar 2 en 48 images par seconde sur votre, euh, sur votre TV. Et pour les TV, seulement les nouveaux modèles TV qui ont le VRR... Oui, effectivement, as le système du variable euh, um, refresh qui permet effectivement de euh, euh, de mettre à jour en fait. Euh de mettre à jour cette partie-là, en fait, au niveau de la qualité de de l'image. Mais on va dire que James Cameron a toujours été un petit peu précurseur là-dessus. Alors, il a une autre spécificité, parce qu'il le compare, d'ailleurs, on le voit dans le titre, il le compare un petit peu à George Lucas. Euh, Pourquoi Alors, je je vous inviterai à aller voir la vidéo, l'extrêmement intéressante. Il le compare à George Lucas, notamment, parce que euh, James Cameron a une particularité un peu comme George Lucas, il repasse systématiquement sur ses films, en rajoutant des scènes, en améliorant des trucs et tout. Et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Je vais pas vous spoiler la totalité de la vidéo. Euh, je vous laisserai d'abord la celle d'écran-là. Euh, mais voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur la sortie du prochain Avatar. Euh, vous aurez notamment cette fameuse euh, qualité euh, du HFR. J'ai expérimenté une fois, donc ma seule fois, Star Wars 9. J'ai trouvé ça cool dans la course au vaisseau. Bon, le salon était bof en 4D. Euh, oui, alors, ça peut avoir certains avantages. Effectivement, c'est vrai que la course en vaisseau, euh, ça, 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 c'est, ça peut être assez fun. Mais tu vois, je le verrais plus, ce genre de truc, sur un, euh, dans un Futuroscope, tu vois. Dans une salle de cinéma, aller taper une heure et quart. imagines tu te tapes un, un Marvel où tu es secoué pendant deux heures. Et puis, je ne suis pas sûr que tu sois secoué tout le temps. Tu payes ta place de cinéma, mais une en plus. Ça coûte une fortune, le 4DX. Je trouve que le rapport qualité-prix pique un peu. Et en fait, moi, ce qui me gêne le plus dans le 4DX pas la techno en elle-même c'est que tu proposes en fait si tu veux de la 4dx sur un film qui n'a pas été fait ou 18 euros n'a pas été fait pour la 4dx Donc ça veut dire en fait que le réalisateur n'a pas pensé son film pour de la 4DX. Quand vous avez un réalisateur qui pense son film pour de la 3D, il le tourne en 3D, il fait en sorte que les scènes soient tournées pour faire de la 3D, et ensuite il vous le propose en 3D. Donc si vous allez voir un film qui a été remasterisé sur de la 3D, bah ça sera toujours moins propre qu'un vrai film, euh, comment dire, euh, qui aura été fait et qui aura été tourné en 3D de base. Mais aucun film n'est tourné pour être diffusé sur du 4DX. Donc ça n'a franchement aucun intérêt. D'où l'intérêt d'avoir ça dans des parcs d'attractions où là vous avez des expériences qui elles sont faites pour faire de la 4DX. Genre en plus, sont pas trop emmerdés, hein, ils ont repris l'expérience que vous avez au Futuroscope. Faire hein. bouger les dents dans un siège, il a rien, y a l'innovation, elle est nasse. Quoi. Euh, donc, du coup, pour revenir un petit peu au, au, au cinéma, il y a un petit film qui est sorti euh, courant septembre, alors je ne sais pas s'il est encore en salle ou pas. Si on En silence, ça, allez-y, euh, courez le voir, parce que euh, c'est quand même relativement rare. « Le visiteur du futur », qui est un film SF, et qui est français <rire> C'est tellement rare d'avoir de la SF française. Je crois honnêtement que ça se compte sur les doigts d'une main d'avoir des films... Alors, on connaît tous évidemment le cinquième élément, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ça c'est assez marrant, c'est assez drôle... Fait par, euh, fait par Luc Besson, vous avez d'autres films notamment fait par Luc Besson, comme euh, j'ai oublié le nom, là, le, la grosse saga SF en bouquin, euh, donc beaucoup ont crié au scandale, euh, je trouve qu'il était plutôt pas mal, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, euh, l'un, des films qui a... l'un des derniers gros films de SF qui a fait d'ailleurs notamment euh, euh, Luc Besson. Il euh, y a le cinquième élément, il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus si, si vous arrivez à retrouver le nom ou pas, Razut. Euh, ah, Bref, c'est, euh, c'est un film d'ailleurs qui avait euh, qui, avait eu, qui avait eu un petit peu mal à percer au, au, au cinéma, je, je, on va peut-être me revenir. Mais là du coup, en fait, Le Visiteur du Futur, c'est basé sur une web série qui avait lieu euh, sur YouTube. Et euh, en fait, le, euh, le, le pitch du film, on peut vous la bande-annonce, en fait, le pitch du film, c'est tout simplement, en gros, si vous voulez, vous avez... Comment dire Quelqu'un qui vient du futur et qui explique aux gens... « Actuel, attention, euh, ben, euh, c'est la merde, il euh, faut faire quelque chose parce qu'il euh, va y avoir une explosion nucléaire et que ça va être la fin du monde. » Donc il se retrouve en fait face à deux personnes en face de lui, euh, une gamine d'ailleurs qu'on voit à l'écran ici, et euh, son père qui est politicien. La gamine voit extrêmement loin et voit l'avenir, son père qui est politicien euh, voit euh, les choses un peu plus de manière terre à terre. Donc c'est assez rigolo parce que c'est un peu le côté, vous savez, euh, un peu le côté satirique et un peu euh, humoristique je trouve... Euh, des films français où les français sont assez forts notamment sur cette partie-là parce que les américains ont un peu de mal à voir parfois en, en termes de profondeur sur leurs films ils sont plutôt plan-plan euh, et ils ont un peu plus de mal les français sont un peu plus doués euh, au niveau de la profondeur des personnages au niveau du côté humoristique euh, donc vous retrouvez ça en fait dans le visiteur du futur avec le côté euh, SF et le côté notamment sur l'écologie donc euh, vraiment un très bon film à aller voir je vous le conseille vraiment euh, franchement vous allez passer vraiment un agréable moment et aussi euh, honnêtement euh... alors Si vous n'avez pas été le voir ou s'il n'est plus disponible dans les salles, euh, n'hésitez pas à à à le regarder euh, quand il sera euh, disponible en VOD ou euh, qu'il sera disponible notamment euh, notamment à l'achat. Parce que franchement, je pense qu'il faut vraiment, en fait, dans le cinéma français, euh, donner un coup de projecteur à ce genre de film euh, qui vise vraiment à faire des films d'action grand public parce que malheureusement, le cinéma français... Euh, et d'ailleurs, il faut savoir que le cinéma français est l'une des deuxièmes euh, productions mondiales en termes de volume de films euh, derrière les états unis et euh, à coups à de je crois, avec notamment Bollywood. Euh, alors, il faut savoir que le cinéma français est extrêmement porté, exporté à l'étranger, contrairement à Bollywood, qui a un peu plus de mal à s'exporter, parce que c'est très, euh, très, euh, très centré au, au, niveau, euh, au niveau de l'Inde. Euh, mais du coup... Euh, on dire, le, le cinéma français est assez riche en fait en termes de, en termes de films, mais malheureusement, il est gangréné par un truc assez simple, c'est que le cinéma français est financé beaucoup par des chaînes de télévision qui ne visent qu'une seule chose, c'est à sortir des films nadars, euh, type euh, humoristique à la mort moelleux, juste pour que même s'ils font un flop au cinéma, ils puissent ensuite les diffuser sur TF1 et France Télévisions. Donc malheureusement, euh, on a un peu un gros souci sur, euh, sur les films de ce genre-là, c'est que souvent quand les gens ils entendent films français, ils font oh, « Au secours, j'irai jamais voir ça ». Ce qui fait que les réalisateurs ont un petit peu de mal à se lancer dans des films d'auteurs ou des films un peu de science-fiction, en disant « On va faire un film, euh, comment dire, un film grand public ». Moi, je me rappelle d'un excellent film film euh, qui n'a rien à voir avec de la SF. Hein. Euh, c'était euh... alors attendez, ça va me revenir, c'était avec Mar... Marc Dacasco en plus, euh, un film sur la bête du Gévaudan, qui était juste génialissime, je vais retrouver le nom, euh, qui était un des meilleurs films français d'action que j'ai vu. Et euh, malheureusement, c'est vrai que des, gros... des bons films de français d'action au grand public, il bah, n'y en a pas tant que ça. quand il y en a. Favorisons-les, donnons-leur un coup de projecteur et justement euh, faisons en sorte euh, bah, qu'il y ait un peu plus ce genre de film, que ça nous donne envie aussi de favoriser le cinéma français parce qu'il faut savoir euh, que le cinéma français, euh, notamment, a un système de financement assez particulier. Quand vous allez au cinéma, euh, vous avez à peu près 10% de votre place euh, qui est récupérée par le CNC. CNC qui finance euh, notamment euh, une partie du cinéma français, mais pas que. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Duel Universe. Duel Universe, notamment, a eu des financements du CNC. Euh, vous avez euh, notamment euh, des YouTubers aussi qui sont financés par euh, le CNC. Je pense notamment, par exemple, à Game Next Door. Il me semble aussi que Nota Bene euh, euh, en a profité pendant un moment. Donc, en fait, le, le CNC, qui est un peu l'organisme en fait, euh, qui vise à promouvoir la culture euh, euh, et différents types de culture en France, finance un certain nombre de, euh, de programmes mais un certain nombre de choses Donc, quelque part quand vous allez au cinéma vous financez indirectement euh, le CNC qui finance derrière des projets euh, qui sont euh, parfois assez euh, assez intéressants et parfois ça peut financer des cinémas d'auteurs qui ne pourraient pas sortir et c'est quelque chose qu'il n'y a pas aux états unis par exemple aux états unis vous êtes gangréné que par des blockbusters et par des systèmes, un système hollywoodien qui est un peu une pompe à fric, et le cinéma d'auteur est quasiment presque absent, on un peu de mal à, à percer, parce que du coup, un euh, cinéma d'auteur, c'est très compliqué à, à financer, et que derrière, ça fait pas beaucoup d'entrées. Donc du coup, on a cette chance en fait en France d'avoir ce système-là, euh, qui est notamment en place, qui est un peu un système unique au monde, et qui nous permet notamment d'avoir une grosse diversité dans le cinéma. Donc c'est pour ça que quand on voit ce genre de film, euh, mais va leur donner un coup de focus, parce que ça permettrait de foutre un peu un, un pied de nez, et puis euh, euh, comment dire, euh, qu'on arrête d'avoir les euh, toutes les nanars euh, télévisuels à la mort moelleux euh, complètement ridicules qui, qui sortent euh, mais à foison euh, genre euh, euh, Ma femme je sais pas quoi euh, Le mari de machin chouette Enfin, ouais. vous pouvez citer tous les noms des films français humoristiques à la con euh, euh, les scénarios sont tous complètement, complètement nazes euh, euh, autant les uns que les autres quoi. donc du coup voilà un petit peu pour ce, euh, pour ce, euh, pour ce petit film le, euh, visiteur, euh, le visiteur du futur alors après on va passer un petit peu sur la suite au niveau du, euh, du cinéma alors, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté euh, récemment Alors, ce n'était pas des nouveautés qui sont sorties en salle, mais c'est des nouveautés qui sont sorties euh, notamment sur les, euh, comment dire, sur les plateformes de, euh, de vidéo à la demande. Il euh, y a notamment le fameux film euh, Jupiter, le destin de l'univers, ou Jupiter, comme ils aiment bien le dire dans le, dans le film, qui est sorti sur Amazon Prime. Donc, hein, franchement, un... Hein... Très bon film. J'ai passé un, un relativement un, un agréable moment. Alors il faut savoir que c'est un film euh, qui a été euh, conçu notamment par les sœurs. Alors je ne pas dire de bêtises pour écorcher leur nom. Euh, mais c'est les, les sœurs... Euh, zars, qui, zars, j'arrive jamais à retenir leur nom. Euh, celles qui sont derrière... Enfin euh, voilà. Euh, Vashowskip. Je vais y arriver. Donc euh, Lana et Lily euh, qui sont les sœurs des réalisateurs des films derrière Matrix. Claude Atlas et notamment scène suite au niveau de la série qui est passée euh, sur euh, notamment sur Netflix. Donc quand même du lourd. Franchement, je, je me souviens à l'époque, je l'avais vu ce film. Euh, je l'avais trouvé relativement bien, assez cool. Euh, l'univers était assez sympa. Donc en fait, vous avez une espèce de, 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 de gaming qui est, euh, qui est sur Terre, hein, qui est un peu euh, la, personne, euh, la personne lambda. Et en fait, elle se fait euh, capturer par un comment dire un.. un on va dire un extraterrestre qui lui explique voilà c'est ce qu'on fait le film matrix et qui lui explique voilà qu'elle va sauver euh, qu'elle a le destin de l'univers en elle donc je ne vais pas vous répondre de toute l'histoire donc il l'embarque en fait dans toute une épopée les, les décors sont vraiment magnifiques euh, visuellement ça a vraiment de la gueule on voit vraiment du bois c'est un peu dommage que le film a un peu flotté euh, il a un peu floppé, non pas flotté, il a floppé en fait un peu au cinéma, un petit peu moins quand il est sorti en VOD, il a eu un peu plus de, de succès. Mais maintenant, si vous voulez le voir, il est compris dans Amazon Prime, donc si vous voulez vous passer une petite soirée SF tranquille sur un bon film, qui quand même franchement vaut le détour, hein. euh, bah, n'hésitez pas à aller voir notamment Jupiter, le destin de l'univers sur Amazon Prime, qui est disponible dès maintenant, d'ailleurs sur la euh, plateforme. Alors on va finir un petit peu sur la partie cinéma, et on va parler notamment de Star Trek, et le fameux Star Trek 4 qu'on attend depuis une éternité, euh, honnêtement ça fait un moment en fait que ce film est censé être en production, et comme vous voyez un peu dans le titre, Marvel met le bazar dans Star Trek 4, alors vous vous dites, mais c'est quoi le rapport entre Marvel et Star Trek, surtout qu'en plus Star Trek n'appartient pas du tout à Disney encore eux, je pense qu'ils ont déjà Star Wars, ils ont déjà bien affaire avec Star Wars, ils n'ont pas non plus de mettre le bazar dans Star Trek. Euh, Star Trek, je ne sais, euh, sais même plus qui a la le... licence d'ailleurs derrière, je ne sais même plus quel. C'est un peu, peu obscur d'ailleurs, parce que sur Star Trek, vous le retrouvez sur Netflix. Vous en retrouvez sur Amazon Prime, alors que moi bon, évidemment les Marvel maintenant surtout sur Disney. Mais du coup, ce qui s'est passé, ben, c'est que tout simplement le réalisateur qui était derrière, euh, qui devait être derrière le prochain Star Trek 4, donc il y a un peu la suite des euh, fameux Star Trek Into the Darkness euh, euh, et les Star Trek faits par euh, Gigi Abrams qui sont sortis déjà il y a quelques temps, euh, et ben tout simplement euh, ce réalisateur, euh, ben, il est parti côté Marvel et c'est notamment lui euh, qui a réalisé WandaVision que je vous invite à grandement à regarder sur Disney. Qui est juste génialissime comme série euh, Les dernières séries sur Disney Plus Franchement euh, côté Marvel sont vraiment top Et du coup bah, vu le carton qui a été Vision, bah, il a été un petit peu Poussé en fait si vous voulez pour euh, Faire d'autres films derrière euh, Marvel Et euh, alors, je sais plus sur quel film Exactement Marvel il va bosser euh, Notamment euh, ils ont, voilà, Les 4 Fantastiques, donc c'est lui notamment Qui va bosser sur les 4 Fantastiques Évidemment. Du coup, plus de réalisateur pour Star Trek 4. Donc Star Trek 4 se retrouve encore sans réalisateur. Je trouve que ça va faire une ou deux fois que ça arrive. Donc pour l'instant, le film est complètement à l'arrêt. On ne sait pas s'il va y avoir une suite ou pas. On peut encore se consoler parce que vous avez euh, notamment. De séries, vous avez euh, Star Trek's Strange New World, euh, qui va bientôt débarquer euh, de la Paramount. Ah, oui, c'est la Paramount, c'est vrai, qui est derrière, euh, qui est derrière Star Trek. Euh, et notamment Star Trek Discovery que vous avez sur, euh, sur Netflix, qui est une très très bonne série Star Trek. Alors, euh, Star Trek Strange New euh, World, euh, pas Strange New World, Strange World. Alors, j'aime beaucoup, cet acteur, il est assez drôle, hein, celui qui joue euh, le capitaine principal. Euh, alors, c'est pas l'Enthroprime, hein, c'est euh, assez sur Paramount+. Alors, ah, faudra voir si c'est sur Paramount+, Plus, faudra voir sur quoi ça va être diffusé. Euh, mais à voir. Donc, il y a une nouvelle série Star Trek qui va, euh, qui va arriver. Vous avez Star Trek Picard, hein, qui existe notamment sur, euh, sur Amazon Prime, qui est, euh, qui est disponible. Très, très bonne série. Euh, et vous avez euh, Star Trek Discovery, qui est vraiment pas mal aussi. Donc, euh, Star Trek, c'est, c'est assez particulier. Il faut arriver à suivre. Sur Netflix, vous avez beaucoup les, les anciens Star Trek qui traînent. Il faut vraiment se les farcir. C'est vraiment pas facile. Il euh, y en a un paquet. Et comme à chaque fois, c'est des, des sagas qui ont des, euh, des histoires un peu différentes et tout qui se. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de voir les premiers Star Trek, les anciens pour comprendre les autres. Hein. Évidemment, forcément, vous aurez un peu plus d'appétence si vous comprenez un peu plus l'univers, mais euh, vous pouvez très bien vous faire embarquer dans une série Star Trek. Euh, sans pour autant, euh, derrière, euh, être complètement largué et vous laisser, euh, vous laisser emporter. D'ailleurs, euh, petite, petit clin d'œil, moi je vous conseille également The euh, euh, Orville qui a un peu euh, un, un côté, un peu, alors certains diront un peu plagiat Star Trek, mais euh, qui est un peu un pastiche et qui euh, je trouve qu'il est relativement bien fait. Là je vois les, les images de Star Trek Strange New Worlds, et honnêtement ça donne vraiment envie et ça revoit vraiment du bois quand on voit les, euh, ce qu'il y a derrière. Donc euh, après à voir au niveau des jeux d'acteurs, tout ça, etc., des scénarios, il faudrait que ça, faut que ça touche il y a un peu le côté un peu humoristique et tout, qui est un petit peu euh, humoristique mais sérieux dans les, dans les Star Trek. Il y a vraiment cette patte assez particulière. Euh, en sachant que Star Trek, on est plutôt sur de la hard SF. Donc de la SF un peu plus euh, sérieuse, un peu plus, euh, un peu plus, comment dire, un peu plus pointue euh, que euh, que d'autres euh, que d'autres sagas, truc euh, saga SF. Euh... « Je me suis maté hier Matrix 4, c'est nettement moins action et plus philosophie. bref, c'est différent de faire réfléchir, mais bon, chacun son habitude. » Je l'ai pas vu, Star Trek 4, euh, Star... Matrix 4, je n'ai pas vu, les. J'ai il vu... faudrait que je me renvoie à la trilogie Matrix, d'ailleurs, et euh, quand il sortira euh, Matrix 4, je verrai ce que ça vaut. Euh, je ne l'ai pas vu, donc euh, pas de spoil. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut, je, je me souviens qu'à l'époque, Matrix, euh, parce qu'on reparle de Matrix notamment, parce que c'est les... Euh, en parlant de, de Jupiter, euh, dont je parlais tout à l'heure... Euh, Matrix, euh, ça aussi ça a été euh, notamment au niveau du bullet time et tout des effets spéciaux etc ça a été un, un bon technologique assez impressionnant au niveau des images de synthèse euh, un peu comme elle a été à l'époque euh, bah, Jurassic Park avec euh, l'avènement de euh, tout ce qui était animatronics et notamment euh, Terminator euh, avec le Terminator 2 qui est juste exceptionnel quoi. Euh, je me suis regardé Star Trek New World, c'est cool ça a été mal accueilli en cinéma, alors attends Star Trek New World c'est une série ou c'est un film tu mets un doute là maintenant parce que je vois que c'est marqué Paramount. c'est peut-être un film, du coup Tu m'as un doute, maintenant. Je pensais que c'était... J'ai persuadé que, une... que c'était une série, moi, Star Trek Strange New Worlds. Ah, non, Matrix Non. Parce que pour moi, c'est une série, je crois. On vérifier. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur Star Trek 4 qui, ben euh, pour l'instant, malheureusement, euh, est un peu dans l'impasse. Et pour l'instant, ben, c'est un petit peu... Euh... On ne sait pas trop quand est-ce que ça va sortir. Alors, un dernier petit euh, une petite news. Alors, un petit peu rien à voir, en fait, avec. Euh, toujours à voir avec de la science-fiction, évidemment. Euh, mais un truc un petit peu, on va dire, un petit peu rigolo euh, que j'ai découvert. Euh, alors, c'est, c'est des chercheurs, ça, ça date déjà d'un un, un petit moment. Ces chercheurs qui se sont amusés à faire ça. Ils se sont dit, bah, tiens, si on s'amusait à recréer euh, des, des batailles spatiales et euh, notamment euh, des sabres laser euh, et des hologrammes. Donc, ils se sont amusés à recréer un petit peu la technologie, en fait, en. En laboratoire, donc il nous l'explique un petit peu ici en vidéo, où en fait tout simplement avec des systèmes d'hologrammes et des projecteurs particuliers ils ont réussi à recréer euh, des espèces de, d'hologrammes en mode laser, donc c'est vraiment alors euh, bon évidemment pour ceux qui euh, euh, ceux qui, euh, qui voient ça en podcast vous ne pourrez pas voir à quoi ça ressemble, imaginez un peu comme si vous aviez euh, des lentilles un petit peu avec euh, différentes caméras et que vous aviez euh, devant vous quelque chose qui se matérialisait un peu comme une espèce de, de, de cube ou un tétraèdre et puis derrière des formes qui se mettaient littéralement dans le vide un peu comme un hologramme mais en version un petit peu laser et ce qui est assez rigolo ce qu'on voit ici c'est qu'ils se sont amusés évidemment à faire ça à des très très petites échelles parce qu'on le voit c'est vraiment l'échelle euh, presque microscopique ils ont fait ils ont reproduit un peu l'enterprise ils ont reproduit un vaisseau un peu euh, un peu klingon en face et ils se sont amusés à faire tirer à l'Enterprise des, des faisceaux laser euh, directement sur, le, sur l'autre vaisseau qui est en face. Et ça reproduit un peu les batailles spatiales euh, qu'on peut voir. Et d'ailleurs, on voit des espèces de petites explosions qui sont faites sous forme à laser. C'est assez rigolo, franchement, c'est assez bien fait. On va dire que c'est un peu une éclate et un délire en fait, euh, euh, d'ingénieur de faire ça derrière. Mais je trouve que ouais, on le voit vraiment avec des images au ralenti. Et là, on le voit, voilà les fameux sabres laser. Il y a deux petits bonhommes. Et euh, ils ont réussi à reconstituer comme ça des lasers qui sortent un peu au milieu de nulle part. Alors je, je pense qu'il doit y avoir euh, différents faisceaux lasers qui doivent être euh, croisés. Mais ce qui est relativement intéressant là-dessus, c'est qu'ils euh, arrivent à euh, déclencher et créer des formes au milieu de rien, littéralement. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas trop quelle pourrait être l'application technique ou technologique de ce genre de truc. Peut-être éventuellement euh, dans des... On parlait tout à l'heure notamment d'un futuroscope ou autre. Euh, ça pourrait être assez sympa d'avoir des, euh, ce genre de trucs laser. On le voit déjà. Maintenant, on a... Euh, dans certains événements, euh, vous pouvez voir euh, pendant l'été ou pendant les fêtes, euh, vous avez parfois des faisceaux laser qui créent des, euh, des trucs un peu dans, dans le ciel. Mais souvent, vous voyez la source du faisceau laser. Sauf que là, vous ne voyez pas la source du faisceau laser. Vous avez littéralement, en fait, euh, comment dire, le, l'objet qui se matérialise au milieu de nulle part. Donc J'ai trouvé ça assez rigolo. Je me suis dit, bah tiens, voilà les gars ont réussi à recréer des sabres laser au milieu de rien donc j'ai trouvé ça assez fun voilà un petit peu pour la dernière news euh, cette semaine euh, que je voulais un peu vous passer en revue sur, euh, sur la SF donc, j'espère que l'émission de cette semaine vous a plu désolé encore pour les petits euh, problèmes techniques petites coupures je sais pas pourquoi ce soir j'ai eu des petites coupures je sais pas si c'est le lieu à la 4G ou je sais pas si c'est peut-être mon, euh, mon Shadow ou mon ordi qui font des sièges je ne sais pas bon, en tout cas j'avais des petits frises euh, de temps en temps j'espère que ça s'est bien passé j'ai eu une petite coupure au niveau du, euh, du stream ça, ça a repris c'est-à-dire que ça n'a pas trop posé de problème au niveau du, euh, au niveau du podcast. J'essaierai de me démerder pour euh, faire en sorte d'avoir une émission qui soit un peu euh, cohérente. Vous, vous retrouvez dans tous les cas l'intégralité de cette émission euh, sur, euh, en replay, euh, notamment euh, sur la chaîne replay euh, sur YouTube. Vous, vous la retrouverez également en podcast euh, pour ceux qui, l'auraient, euh, ceux qui l'auraient manqué. Et dans tous les cas, euh, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve, n'oubliez pas, euh, semaine prochaine, euh, notamment euh, bah, samedi prochain, on se retrouve euh, pour euh, une nouvelle émission euh, dédiée entièrement à la CitizenCon. Où on va passer en revue en fait, euh, l'ensemble de la CitizenCon et de tout euh, ce qui va être présenté avec les différents panels. Donc Il y en a à peu près 7 au total. Donc euh, Tout l'avènement autour de, de Pyro, de tout ce qu'il va y avoir, et la présentation peut-être de nouveaux vaisseaux. Donc Tout ça, ce sera rendez-vous euh, le samedi euh, 8 octobre à partir de 16h30, ici même sur Twitch, et... Par contre, l'émission Lactu SF, elle sera... Euh, toujours euh, disponible euh, Comment dire Sur euh, le dimanche Également euh, Toujours même heure 21h Donc on redébriefera Un petit peu euh, Au niveau euh, Au niveau de l'actualité euh, de l'actualité SF euh, Un petit peu Tout ce qu'il y aura à dire On redébriefera Peut-être un peu Pour euh, ceux qui auront raté La CitizenCon euh, Les infos Les news etc Qui ont été passés euh, Qui ont été passées en revue Donc voilà un petit peu Pour le programme euh, La semaine prochaine Sachant que n'oubliez pas Évidemment que demain live gaming, sur Twitch également, à partir de 21h. Vous pouvez me retrouver euh, en live, donc on sera en live sur Star Citizen, également jeudi soir, donc peut-être jeudi soir, sur du jeu de l'univers, ou sur du Star Citizen, je verrai, euh, je verrai à ce moment-là. Donc voilà un petit peu le planning, qui vous sera proposé, courant de semaine prochaine. Donc à, merci à tous, d'avoir suivi l'émission, merci d'être présents, euh, comme chaque semaine, et moi, je vous dis, à la semaine prochaine, et surtout, portez-vous bien Ciao, ciao, tout le monde. Hop, et du coup, je n'ai pas pas la scène de fin. Qui est là Et c'est bon. Ciao, ciao, tout le monde.